0: Siamo Alessandro Gianluca e oggi
1: abbiamo l'immenso piacere di ospitare direi un grande personaggio, è veramente un personaggione si chiama Mirko Pastorelli ed è il primo sommelier italiano in sedia a rotelle Mirko è romagnolo e ha una passione smodata ovviamente per il vino essendo sommelier sono certo che sarà un'intervista piena di spunti preziosi e direi anche di elementi ispirazionali
2: significativi Mirko è un super onore averti qui, come stai? Buono informissima ragazzi, Grazie mille per l'invito. È un vero onore essere qui e fare questa splendida chicchera con voi.
1: Piacere è tutto nostro. Ti chiedo, chi è Mirko Pastorelli? Se puoi raccontarcelo e se puoi dirci anche un po' la tua storia e il percorso che ti ha portato qui oggi.
2: Diciamo che allora la mia carriera nel mondo del vino inizia all'incirca quattro anni fa, all'inizio per passione, io per tanti anni sono, ero stato un programmatore web però a un certo punto della mia vita mi ero 3, stancato di lavorare in ufficio anche a causa delle mie condizioni, sono sempre stata una persona molto estroversa che voleva stare a contatto con la gente, voleva viaggiare, volevo fare un altro tipo di lavoro e mi capitò a ottobre del 2017 tramite eh, consiglio di un amico di iscrivermi a un corso di sommelier. Inizialmente lo feci per passione perché ero sempre stato appassionato al mondo del vino e delle bevande. Andando avanti con questo percorso, per caso, un giorno nel mio ufficio scrissi eh, su Google eh, in inglese la parola Wilcher Sommelier, che il hotel, eh, significa il segno perché ero curioso se... Altri eh, personaggi con una disabilità avessero trasformato la passione per il vino eh, in, in un vero mestiere no? cioè, avessero potuto esercitare la professione nonostante la disabilità, e trovai eh, la storia di Yannick Benjamin, questo sommelier americano che praticamente aveva fatto costruire questo vassoio di servizio in legno dove potevo effettuare il servizio del vino al tavolo del cliente nonostante fosse su una serie hotel. Ecco, in quel momento lì mi si è accese una, una lampadina in testa e decisi di mollare tutto in quel momento e di dedicarmi esclusivamente al mestiere del sommelier. E dopo quattro anni sto incominciando a ricevere eh, delle grandi soddisfazioni. Sicuramente non è stato facile e non sarà facile, però... È stata, è stata una bella storia perché sono riuscito eh, ad avere grandi soddisfazioni a livello personale
0: per preparare questa intervista ho un po' sbirciato sul, sul tuo sito web, il tuo blog un po' la tua casa che per chi ci ascolta è mircopastorelli.wine con mio, con mio piacere ho visto che insomma Oltre al lavoro di sommelier c'è anche tutto quanto un mondo di, di consulenza e di altre cose che fai. Ti piacerebbe raccontarci un po' questo mondo, magari raccontarci com'è strutturato il tuo lavoro e quali sono le varie cose che fai in una tua giornata lavorativa tipo?
2: Io attualmente lavoro per un'azienda che distribuisce eh, bevande qui in Romagna e lavoro come consulente, quindi giro molto con, eh, con la macchina Parlo con i ristoratori, con i proprietari di bar, di ristoranti. Il mio punto forte naturalmente è il vino e le birre e gli alcolici. Però è un lavoro molto stimolante perché eh, sono sempre in viaggio, costantemente, e devo sempre avere un rapporto diretto con le persone. Quindi è curioso eh, e stimolante avere sempre questo confronto diretto con, con gli altri. Quindi è un, è un lavoro che mi piace molto, per esempio, confrontato con un lavoro come può essere con in sala, che anche se c'è comunque un interscambio di dialogo e sempre persone differenti, è molto più, secondo me, molto più stimolante perché sei sempre costantemente in viaggio. Oltre a questo, eh, recentemente ho scritto un libro su eh, abbinamenti tra sigari e bevande, perché Eh, Oltre al mondo del vino e al mondo delle delle bevande alcoliche, da due anni ho deciso anche di dedicarmi al mondo del tabacco per ampliare il mio bagaglio di conoscenze, oltre che per conoscere anche persone in in determinati paesi del mondo come come Sud America, Cuba, Nicaragua, Honduras, Repubblica Dominicana, e sfruttare la mia professionalità nel mondo delle bevande, del vino e soprattutto degli abbinamenti anche nel mondo del tabacco quindi sono molto orgoglioso di questo lavoro che ho scritto in collaborazione con il magazine Gusto Tabacco, il libro si chiama Bacco e Tabacco ed è un lavoro che non, che non c'è a livello mondiale, è un po' più in esclusiva perché è un tema che non è mai stato trattato dove praticamente si parla di abbinamenti tra sigaro e vini tra sigaro e birra, sake tè, caffè, eh, distillati ed è stato un lavoro che è durato. Due anni e, e spero che, sia, che sarà una cosa veramente positiva, insomma.
1: No, sicuramente è, è un lavoro unico, nel senso che non ho, non ho mai sentito insomma, è un libro che trattasse di, di queste tematiche. Io però ti volevo chiedere una cosa che a me interessa molto. Eh, hai citato prima ehm, Yannick Benjamin, che è stato direi un po' il tuo mentore, nella no? tua vita, perlomeno la tua vita professionale è cambiata con l'incontro di Yannick, questo sommelier newyorkese che, che è un po' là una, una wine celebrity, diciamo, adesso a parte anche un ristorante. Ti chiedevo, siccome non tutti a casa lavorano nel mondo del vino, se puoi raccontarci intanto chi è Yannick e anche come vi siete incontrati la prima volta? Cioè tu hai scritto sì su internet sommelier con disabilità, ma poi come hai fatto a contattarlo, come l'hai trovato, come ti ha ispirato no, il, il tuo percorso lavorativo?
2: Yeah, allora, Yannick è sempre stato all'interno del mondo della ristorazione fin, fin da bambino. Nel 2003 lui ebbe un incidente con, con la macchina che lo rese paralizzato, però riuscì nel tempo a... Eh, era molto determinato, a tornare a lavorare nel settore dell'ospitalità e della ristorazione e ci riuscì fondando anche un, un'organizzazione no profit chiamata Winning Forward e organizzando ogni anno eh, un grande evento di, di degustazione a New York con tanti vini provenienti da tutto il mondo chiamato Wine Wish. Praticamente tutto il ricavato è destinato ai disabili americani, quando io mi mise in contatto con Yannick, lo feci inizialmente tramite Facebook, scrissi un pochettino la mia storia, diventammo amici e eh, mi ricordo che eravamo intorno a marzo, lui eh, questo grande evento lo organizzava in aprile, io ancora non ero sommelier, stavo studiando e mi ero messo in testa di andare a New York il prima possibile per farmi conoscere, perché volevo che le persone eh, insomma, vedessero la mia faccia, perché penso era una cosa importante. Quindi vidi che in aprile lui faceva questo grande evento, decisi di prendere un aereo e di andare a New York. E tutto questo successe il giorno dopo che mio padre morì, nel senso, ho fatalità, mio padre morì il, il giorno prima della partenza e quello fu un grande cinema perché arrivai a Manhattan, eh, mi ricordo, nel ristorante di questa cara amica sommelier francese che adesso vive in America... Insomma, erano tutti stupiti dalla mia determinazione, dalla mia voglia di eh, proseguire in questo mestiere, in questa passione. Tutti mi hanno motivato a a proseguire in questa professione perché avrei potuto veramente cambiare le cose. E una volta tornato qui eh, avevo una nuova nuova energia, quindi conobbi Yannick e dopo da lì non ci siamo mai più persi di vista. Anzi, sicuramente l'influenza di Yannick mi ha mi ha dato la forza per raggiungere eh, gli obiettivi che, che mi ero prefissato.
0: Credo che nella vita sicuramente la passione sia una cosa fondamentale in, in tutto quanto, ma forse ancora più importante, come hai avuto la fortuna tu Mirko, trovare delle persone che ci possano servire da ispirazione per, per andare avanti, per darci que- quell'energia, quella, quella spinta in più, per fare il centimetro in più, il passo in più. E penso che appunto la tua storia di oggi possa poi anche ispirare chi ascolterà questo podcast e poi è bello di condividere queste storie appunto, farsi ispirare e contaminare appunto parlando di contaminazione una cosa bella di queste interviste che facciamo è che ogni volta intervistando le più disparate personalità mi viene anche da riflettere su dei mondi a cui magari normalmente non non penso e naturalmente intervistando te ho fatto delle riflessioni su su questo mondo delle delle persone sulle sedie a rotelle legate al mondo della ristorazione e pensandoci non ho mai sentito parlare di persone che lavorano in questo mondo ma anche di persone che magari vogliono fare questo lavoro e non, non hanno la possibilità di farlo ci tenevo ad approfondire L'argomento Per capire un po' se esistono dei movimenti di sommelier in sede rotello con disabilità, se è veramente un problema poter lavorare magari in questo ambito per persone che come te sono sulla sede a rotelle o se invece c'è apertura ed è soltanto, magari manca la forza di volontà delle persone, come invece, a differenza tua invece.
2: Inizialmente quando prese il diploma di sommelier io mi ero ostinato nel voler lavorare nella ristorazione, in sala. Iniziai a contattare persone da tutto il mondo, sommelier, ristoratori, imprenditori, per capire in quali posti avrei potuto lavorare, avrei potuto esprimermi. Trovai diversi posti in America, per esempio Las Vegas è molto accessibile per le persone con disabilità, oppure città come Miami. In Australia, l'Australia è un paese molto accessibile e dopo tante battaglie per riuscire a trovare un posto nel quale esprimermi lo trovai in Australia. Detto questo, eh, Yannick ha creato, tramite Wine Wills eh, e Winning Forward, che tra l'altro Wine Wills diventerà a breve, un, un, da evento di degustazione di vino, una vera organizzazione no profit, eh, per poter ispirare e aiutare le persone che hanno una disabilità nell'iniziare un percorso nel mondo della ristorazione e della sommellerie. E io e lui, lui in America e io in Europa, stiamo molto spingendo sui temi della diversità e dell'inclusività nel mondo dell'ospitalità. Sicuramente è fondamentale avere la determinazione di voler fare una cosa. Non è facile perché paesi come l'Italia è difficile lavorare soprattutto nel settore della sala e della ristorazione più che altro perché la disabilità non è vista come un'opportunità un vantaggio ma come un limite e anche perché tanti posti tanti ristoranti non sono accessibili perché per poter lavorare in sala un sommelier che ha una sceglia rotelle dovrebbe avere lo spazio necessario per potersi muovere tra i tavoli è un problema che deve essere sollevato. Io penso che non ci siano limiti, lavorare come sommelier non si limita solamente al servizio in sala, si può lavorare nel settore della scrittura, si può lavorare come consulenti, si possono organizzare degli eventi in collaborazione con delle cantine, quindi i campi di applicazione possono essere infiniti, bisogna cercare di trovare la propria dimensione dove potersi esprimere io l'ho trovata, però comunque eh, tramite anche la mia storia, quella di Yannick, mi auguro che nei prossimi anni altre persone seguano il, il nostro esempio. E poi non, non mi pongo ness- nessun tipo di limite, anzi sono proprio aperto nel voler aiutare eh, queste persone. Ci sono dei progetti in cantiere a riguardo, attualmente sono all'interno di una commissione dell'associazione della sommelier internazionale inerente alle diversità, Sono l'unico italiano attualmente e quindi spero di poter cambiare le cose non solo in Italia ma anche in Europa perché l'Europa, non solo l'Italia, è molto indietro sul tema dell'accessibilità nei ristoranti. Vedremo, io sono molto fiducioso e sicuramente è una cosa che in questo settore non si è mai vista.
1: No, È molto interessante, direi anche importante eh, sapere le, le difficoltà che hai avuto anche tu inizialmente a provare ad entrare nella ristorazione come, come sommelier e come, senza stare a generalizzare, ma come in Italia nella progettazione di un ristorante molto spesso da quello che è emerso non, non viene quasi considerata la persona eh, con disabilità, nonostante comunque i numeri sono, sono piuttosto significativi ecco in Italia ma nel mondo insomma, di persone con disabilità. Io ti chiederei, ce l'hai leggermente accennato, che hai dei progetti in cantiere, se abbiamo capito che oggi hai raggiunto una tua stabilità, hai raggi- chiaramente il Covid ha complicato il lavoro di tutti quanti, ma eh, hai raggiunto una tua stabilità, una tua felicità, ma se hai dei progetti in cantiere, se hai dei sogni, e, e, e come ti vedi tu fra 5-10 anni?
2: Mm, è difficile vedermi nel futuro, diciamo che io vivo molto nel presente, è importante avere degli obiettivi sicuramente, Quello che auguro a me stesso e auguro a ogni persona che incontro con cui comunico è cercare di esprimersi al meglio, di essere felici, di trovare una propria dimensione. Dopo tutto il resto non conta. A livello di successi lavorativi io non mi pongo limiti. L'importante nella vita è mantenere un equilibrio spirituale, avere sempre in mente quello che si è passato, le sofferenze e i successi passati e cercare di trasmettere gli insegnamenti ricevuti a quelli che vengono dopo e a quelli che, che abbiamo intorno, perché è importante trasmettere eh, messaggi di, di insegnamento e sicuramente avere sempre voglia di apprendere cose nuove, sempre voglia di reinventarsi, di mettersi in gioco. Questo è il segreto. Poi io quello che mi auguro come persona è di continuare a essere una persona flessibile e di avere una stabilità spirituale che mi possa permettere di non solo migliorare come persona e professionalmente ma anche quello di ispirare e aiutare gli altri.
0: Devo dire, Mirko, che se c'è una cosa che trovo veramente di ispirazione dalla tua storia è come nel tuo percorso, da quello che ci hai raccontato, insomma, sei stato in grado eh, di trasformare quella che poteva essere una barriera, che per molte persone sarebbe stata una barriera, invece in uno stimolo in più per, per arrivare fare, e fare ancora di più e proprio per questo motivo non non ci vogliamo diciamo perdere l'occasione di di condividere questa storia e di farci farci contaminare e proprio per questo motivo ci piacerebbe chiederti che consigli daresti a una persona che ha bisogno di trovare la propria strada perché tu ci hai raccontato che hai lasciato un lavoro da programmatore web per inseguire una passione Eh, è vero, sicuramente serve un un po' di pazzia e la passione ci deve essere però che consigli daresti a qualcuno che magari si trova in una situazione simile, con una grande passione e però la paura di fare quel passo e di, di inseguire veramente un suo sogno?
2: Io penso che eh, la paura nella vita sia il nostro più grande stimolo. La paura ti permette di spingere oltre i tuoi limiti e è importante anche fare eh, un percorso dentro se stessi per capire che cosa si vuole fare e non non ascoltare eh, le parole degli altri, eh, seguire sempre quello che la propria anima ci dice. Non è facile, perché niente è facile nella vita, Eh, tutti abbiamo paura di di, di fallire, di sbagliare, ma è quella l'opportunità che ci permette poi di raggiungere grandi successi. E quindi è veramente importante ascoltare la propria anima, il proprio spirito, eh, non farsi prendere dal panico quando le persone intorno a noi ci dicono dove vai, cosa, cosa, cosa pensi di fare, non puoi mai fare niente, che tra l'altro è quello che successe a me all'inizio. Io sono, ho sempre proseguito per la mia strada, non, non ho mai dato retta a nessuno, ho sbagliato, ho avuto dei successi, però è sempre la mia vita, è sempre la mia strada. Alla fine la vita è troppo breve. Per avere paura di fallire, di non riuscire, bisogna sempre osare, bisogna sempre buttarsi. Penso che le soddisfazioni arriveranno sempre. Se si sbaglia, siamo umani, non siamo delle macchine. Quindi ogni fallimento è un'opportunità per migliorarsi. Quindi il mio consiglio è quello di seguire la propria anima, il proprio spirito. Eh, è quello il vero segreto della vita. Non, sono, non, è, non è il denaro, non è il successo, non è... La casa, la macchina, non, è, non sono le cose materiali, ma è proprio una, una, felicità, una felicità interiore che quando ti svegli la mattina, apri gli occhi e dici, sto facendo quello che voglio. Tutto il resto sono, sono cose di contorno. Insomma.
0: Mirko, un'altra curiosità. E ci hai raccontato che hai intrapreso questa carriera nel mondo del vino soltanto cinque anni fa, quindi si potrebbe pensare che insomma, sia stata, diciamo una carriera che è riuscita a darti delle soddisfazioni anche relativamente in poco tempo. Però in, in questo percorso, in questi cinque anni, ci sono stati dei de momenti anche difficili o è stato soltanto un diciamo un, un lento miglioramento?
2: Ci sono stati momenti veramente difficili, dopo la morte di mio padre, eh, difficoltà economiche, anche perché io sono una persona molto... eh, indipendente difficilmente chiedo aiuto a qualcuno, ho avuto veramente dei momenti bui che ho affrontato che ho passato, Eh, ma nonostante questo la luce in fondo al tunnel è sempre presente Eh, bisogna bisogna usare, nonostante i momenti bui, le difficoltà eh, io a volte mi, mi svegliavo di notte e dicevo Ce la farò a fare qualcosa in questo settore, eh, magari io sto investendo il mio tempo, il mio denaro, sto, mi sto sacrificando per qualcosa che non mi porterà a nulla. Non, non avendo persone a cui confidarlo, le confidavo a me stesso, mi facevo, come dicevo prima, un, un'autoanalisi, tra virgolette. Però sono sempre andato avanti, sempre andato avanti, nonostante le difficoltà, le sofferenze, eh, le perdite, ho sempre avuto una costanza, una determinazione e la costanza alla fine è stato il segreto del raggiungimento dei miei obiettivi personali. Il segreto è la costanza, è la determinazione, non, non altro. Bisogna essere costanti nelle cose perché ormai viviamo in un mondo nel quale siamo abituati a, ad avere tutto subito, no? connetterci dall'altra parte del mondo con un, un semplice clic di un mouse o con un telefono, viviamo in un mondo nel quale è tutto è più accessibile rispetto al passato e questo vale anche nel lavoro, in realtà i propri successi lavorativi dipendono molto dalla costanza, sicuramente anche dalla fortuna, ma bisogna avere un obiettivo sempre.
1: Mirko, eh, facciamo uscire il tuo lato da sommelier dici quali sono i tuoi territori vitivinicoli preferiti, la selezione non è soltanto uno. E, 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 e qual è per te un vino estremamente contemporaneo, cioè quali sono per te i vini che ti piacciono e i vini che andranno in futuro?
2: Eh, è difficile scegliere una, una regione vitivinicola nel mondo. Io sono una persona che predilige, diciamo così, predilige il fattore umano, nel senso che il vino non si fa da solo, il vino è un prodotto della terra. Quando incontro dei viticoltori delle aziende, dei personaggi che mi trasmettono qualcosa di di veramente importante, allora lo ritrovo anche nei loro vini. Ci sono tanti vini che sono senza anima, quindi per me più che che scegliere una una regione vitivinicola o un vino in particolare, una denominazione in particolare, io mi ricordo sempre dei, dei personaggi che incontro durante i miei viaggi, sia in America che in Italia... In Emilia, in Abruzzo, nelle Langhe, in Piemonte, in Toscana oppure anche in Australia prediligo sempre il, il fattore umano. I tre, trend presenti e futuri non sono molto bravo a, a dire eh, che cosa andrà che cosa non andrà, perché non, non ho questa presunzione. Però il mondo del vino ha una, una cosa veramente bella, che è la, l'opportunità di poter andare a visitare le aziende a vedere come il vino viene realizzato, le, le gioie, le sofferenze che si hanno in vigna in cantina, di conoscere personaggi incredibili, di poter scambiare opinioni, storie, esperienze che ti porti nel, dietro con te nel, nel tempo. E questo è veramente il, il valore aggiunto. E magari ti capita di poter aprire una bottiglia di, anche di un personaggio che che non è più con noi e di, e di ripensare che al suo lavoro alla sua passione alla, alla sua fatica che ha fatto per poter realizzare quel prodotto
0: Mirko a noi piace chiudere le interviste con, il, con un momento che chiamo il momento piccola pasticceria, sai, come quando si va nei ristoranti, dopo il dolce ti portano come ultimo saluto da parte del ristorante e della cucina questa, questa piccola pasticceria. E per noi la piccola pasticceria sono i consigli dei nostri ospiti che hanno piacere di condividere con noi e con, e con la community. Quindi ti chiederei, andando liberamente, proprio eh, un libro, un film, un album, un podcast se li ascolti. Eh, che ti senti di consigliare, magari qualcosa che è stato particolarmente importante per te o che magari hai ascoltato, letto nell'ultimo periodo che hai piacere di condividere con noi
2: ma durante il mio soggiorno in Australia eh, durante il il primo lockdown che ero ero andato lì per per lavorare poi alla fine sono rimasto eh, per otto mesi chiuso in una stanza senza la possibilità di vedere la luce del sole mi sono appassionato alla, alla scrittura del mondo del vino e eh, appassionandomi a questo mondo e eh, documentandomi ho deciso di acquistare dei libri che trattano la materia del vino risalenti agli anni 50 e agli anni 60, scritti da eh, Luigi Veronelli, da, da giornalisti come Piero Accolti, giornalisti che hanno fatto un po' la storia del, dell'enogastronomia in Italia e che oggi sono ancora ricordati ma secondo me non non valorizzati a dovere. In questo ultimo periodo mi sto concentrando molto su queste letture che trovo illuminanti per poter capire l'evoluzione di quello che è stata la la scrittura nel mondo del vino anche perché eh, oggi abbiamo un problema di comunicazione secondo me e soprattutto all'interno del nostro settore dei sommelier eh, quando parliamo di di un vino eh, non riusciamo ad avere una comunicazione semplice questi questi personaggi che hanno fatto la storia eh, avevano una comunicazione semplice io penso che bisogna ritornare a questa semplicità per quanto riguarda invece una, una lettura, una visione, una, un qualcosa che magari potesse essere utile agli altri per approfondire la passione, quello che consiglio io è sempre quello di, quando c'è un po' di tempo libero, prendere la macchina, di organizzare un bel tour in qualche azienda vinicola, eh, di fare una degustazione e di parlare con, con un produttore di vino per avere uno scambio di vedute. Questa è la più grande scuola che si può avere, dopo tutto il resto eh, libri film, documentari è un di più eh, però è, è veramente importante toccare la terra con mano vedere la vigna e, e, e parlare con i produttori questa è la mia opinione
1: Mirko, grazie di cuore per questa piacevole chiacchierata è sempre bello e insomma è, è, è veramente incredibile sempre sentire la tua storia e e delle avventure che, che hai dovuto affrontare delle, delle difficoltà che hai dovuto affrontare e di come tu abbia superato con tutte, quelle, tutte queste difficoltà quindi complimenti, congratulazioni in bocca al lupo per tutto e soprattutto speriamo di vederci presto in azienda, in cantina a bere e a chiacchierare come ai vecchi tempi insomma, ti abbracciamo a presto!
2: Grazie mille eh, grazie mille per questa intervista è stato un onore, un saluto a tutti ciao! Ciao Mirko, grazie mille